0: Este podcast é uma versão do canal do YouTube Tomar Uma para Falar Sobre Para assistir, acesse youtubecom Tomar Uma Após o excelente álbum de estreia, ninguém esperava que o Iron Maiden fosse lançar um disco tão... Matador Hoje a gente vai tomar uma para falar sobre... O Killers Nosso conteúdo Então vem participar Do Clube Tupes Por uma pequena quantia Você vai ter acesso Ao grupo do clube No WhatsApp Conteúdos exclusivos Assistir aos vídeos novos Antes de todo mundo Dar nota nas resenhas E até escolher tema de episódio Isso entre outras vantagens hein? Mais detalhes na descrição Vem tomar uma com a gente Ajude seus criadores De conteúdo A continuar Investindo O tempo deles Os equipamentos E fazer esse... A Máquina, a engrenagem do rock'n'roll girar, não é não, Yuri?
1: Falou pouco, mas falou bonito, viu? É isso aí, rapaz. A partir de 1,99 você participa aqui do nosso clube, apoia a gente, né? ajuda a investir em pesquisa, conteúdo, equipamento, para fazer vídeos cada vez melhores para você.
0: O tema de hoje, o Killers! O Killers está completando 40... Anos o disco foi lançado dia 2 de fevereiro de 1981, está completando 40 aninhos. Foi o segundo disco do de estúdio do Iron Maiden, produzido pelo nosso querido e saudoso Martin Birch e Uri Moreira. O que significa esse disco na, na carreira do Iron Maiden no momento do Iron Maiden em 1981? há 40 anos
1: olha só Rafael o Iron Maiden esse disco foi o disco que sedimentou né? os caras tinham vindo de um grande álbum de estreia com a produção que né, não, não foi ali muito legal a gente fala disso na resenha lá do, do primeiro disco do Iron Maiden, o link está aqui na descrição mas dessa vez não, eles tiveram mais apoio da gravadora tiveram Martin Birch né? O, o, a banda já estava mais coesa é, foi o primeiro disco de Adrian Smith também, no lugar de Dennis Stratton e muita gente que estava na expectativa Poxa, que, que banda é essa aí, lançaram esse primeiro disco tal, não sei o quê quando vê o Killers não, olha, os caras a banda é boa, os caras né, vamos, levar, vamos ficar de olho, levar esses caras a sério porque esses caras têm futuro, né? Mal sabia o que ia acontecer logo depois, mas o Killer já foi uma, uma porrada na cara ali para muita
0: gente. É, foi o que foi onde o Iron Maiden carimbou o passaporte de Banda Grande, né? Vamos falar da capa, a capa é algo <risos> especial para mim. Tô aqui com a camisa <risos> da capa, tô aqui com o CD do Killers, para quem está vendo a gente. E veja só, eu estou também com uma capa emoldurada. Isso aqui fica na minha sala. Eu penduro na minha sala a capa do Killers. A capa tamanho LP, né? Claro. É uma capa é, que eu acho belíssima e icônica, uma das melhores do Iron Maiden, feito pelo nosso Saud... Saudoso, não, que ele. Saudoso porque a gente tem saudade dele, né? Feito pelo nosso saudoso Derek Riggs, que nunca mais fez capa para Iron Maiden. Mas, velho, é, eu, vou, eu, eu vou me alongar um pouquinho aqui na, na chamada da capa, porque eu fui impactado pela capa do Killers primeiro do que o som do Iron Maiden. Eu conheci o, o Iron Maiden pela capa do Killers e fiquei... Puta que pariu, velho, que me impactou, não conheci o som, depois fui conhecer o som, e, enfim, eu acho, ela tem uma, uma beleza violenta, né? O que ah, é que tu acha dessa capa aqui?
1: Velho, assim, se a primeira capa né, era um, foi uma arte que já estava pronta, né, do Derek Riggs, o Rob Smiley olhou e disse, ó, oh, bota um pouco mais de cabelo e tal, adapta aí, Aqui não, aqui o Derek Riggs fez uma capa para o Iron Maiden, né? uma arte é, exclusiva, toda pensada para o Iron Maiden, então você já tem o Ed mais como a gente conhece, né? Com, mais cabeludo e tal, o primeiro disco que começa a ter aquelas referências, né? a, 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 as janelinhas, as coisas que você começa a procurar e tal, né? tem um gato ali perdido lá em cima, Uma machadinha lá pingando sangue. E uma pessoa lá segurando a camisa, que provavelmente o Eddie acabou de assassiná-lo, né? Então, assim, a capa, a capa fantástica, né? E, assim, aquela capa que chama a atenção. Que, é, que foi como a gente conheceu, eu pelo menos, eu, as primeiras bandas que eu conheci. Eu ia nas lojas de discos e eu ficava lá, eu não conhecia nada. Eu ficava procurando lá e tal. E eu via uma capa assim, que me impactava. Eu, pô, eu tenho que escutar essa banda e tal tem que escutar essa banda e eu conheci muita banda pela capa né e assim o Iron Maiden com toda certeza foi uma das bandas que mais soube investir nessa coisa de, de, de desenhos né a gente tem um vídeo inclusive aqui no canal sobre especial sobre a arte de Derek Riggs que a gente comenta várias capas dele temos um vídeo também sobre os segredos da capa do Summer in Time, que é a outra capa dele. Então, assim, da capa do Iron Maiden dá pano para manga. A gente pode fazer um programa aqui só fazendo, falando sobre capas do Iron Maiden.
0: É, né? nessa época, lembrem-se, jovens que estão acompanhando a gente, não tinha internet. Então, tinha que ganhar o público em loja de disco pela capa. Né? Então, o Iron Maiden... É, parte, grande parte do sucesso do Iron Maiden se deve às capas, e dizem, né, alguns dizem que a vítima que está segurando na camisa do Eddie seria Margaret Thatcher, né, a, a ex-primeira ministra, mas é só uma mão, né, é uma mão com a manga de roupa de mulher, eles não gostavam muito de, de Thatcher, então, então pode ser que tenha sido é, ela, né.
1: É, Margaret Thatcher foi personagem de algumas capas, né? Tem lá o single de Woman in Uniform, tem o, o outro lá, acho outro que ela tá ali no chão, mas assim, Margaret Thatcher, inclusive, houve um mal-estar, né? Entre, o, entre a banda e o governo, a coroa, né? O governo britânico e tal, e eles meio que pararam um pouco de usar a Margaret Thatcher, né? Mas... Existe toda essa especulação, né? Existe essa ideia que seja ela aí, mais uma vez.
0: Formação do Iron Maiden, Paul Diano na voz, Steve Harris no baixo, Dave Murray na guitarra, Adrian Smith na outra guitarra, Clive Burr na bateria. Eu acho que a, os destaques aí é, dessa formação é Adrian Smith, que já chegou, é, deu um, up, um upgrade aí na, na, na sonoridade da banda, né? Ele... A gente aqui, toda vez que a gente fala de Adrian Smith, a gente fica, fica né, suspeitíssimo para falar, porque a gente gosta de tudo que ele faz. E foi o disco de despedida de Paul DiAno, né?
1: É, assim, muita gente, se você for nos relatos da época e tal, e eu não vivi, eu não vivi <risos> eu não vivia o heavy metal em 81. Mas assim, eu conheci o Iron Maiden ali, algum, pouco tempo depois, ali na época do Somewhere in Time, já. E eram, eram álbuns recentes, né? O Killers, o The Number e tal. E naquela época, esses discos tinham chegado no Brasil e as pessoas comentavam. E muita gente falava que gostava mais de Paul né Eu conheço gente até hoje que prefere o Iron Maiden com o Paul Diano inclusive. Eu, não é o meu caso, né? mas eu acho que é, foi o auge de Paul D'Anno. É fácil dizer o auge, porque são dois discos e o primeiro não tem uma produção tão boa. Mas assim, ele está cantando bem, as músicas são muito fortes. Adrian Smith deu um upgrade na banda, porque Dennis Stratton, grande guitarrista e tal, mas ele mesmo admitiu que ele... ele tinha outro som na cabeça, escutava outras bandas e tal, e ele não casou bem ali, apesar de que alguns solos que ele faz no primeiro disco são maravilhosos. Mas quando o Smith chegou, aí não, aí a, a cozinha do Iron Maiden se, se solidificou com Clive Burr, que viria a sair depois do The Number, e muita gente prefere o Clive Burr do que o Nico McBrain, essa é outra conversa. É uma grande formação, um timaço que gravou Killers, e se Paul Diano não fosse um cara tão complicado né, Para dizer o mínimo, ele poderia ter continuado na banda e o, o que seria o Iron Maiden hoje né, a gente não tem a menor ideia, mas é isso, é isso, uma grande formação, deixou um, um grande álbum aí, e para muita gente, inclusive, a melhor formação do Iron Maiden.
0: Olha aí, então vamos lá para o Faixa a Faixa, são 10 músicas no total de 38 minutos e 47 segundos, vamos considerar a versão original, sem a música Twilight Zone, que sempre foi um B-side, mas depois foi inclusa vamos considerar aqui a versão que chegou primeiro às lojas. Para começar também, vamos juntar a primeira com a segunda música já que a primeira é uma introdução, né? Música 1 um e 2, The Eyes of March e Abre o disco com um instrumental elegantíssimo Os Idos de Março Show de guitarras e altas viradas de bateria Aí começa um clássico A Criança Amaldiçoada Red Child, Emenda logo numa intro de baixo invocada O estreante Adrian Smith mostrando seu feeling logo de cara, velho é aquela coisa, o, o cara... você Se você chegar pra qualquer um e disser faz uma, uma, essa nota aqui, a pessoa faz. Mas na hora certa, do jeito certo, é o talento do cara, velho. Paul Diano passa muita energia nos vocais, música poderosa, foi a mais lembrada desse disco no set list dos shows, do Iron Maiden. Abre o Killers botando pra arrombar um clássico foda.
1: É... Só uma, uma, uma um adendo, uma curiosidade aí, o Killers é o único disco do Iron Maiden que tem dois instrumentais né e vo você juntou ali né, porque realmente The Ides of Mars ela funciona como introdução para o Ratshawld, mas ela é um instrumental isolado ela tem nome e o Killers é o disco que tem dois instrumentais do Iron Maiden, tem toda uma história aí dos idos de, de Março, que tem a ver com, com, com Roma, Roma Antiga, e que Júlio César recebeu uma profecia pouco antes de sua morte, cuidado com os ídolos de Março e tal, mas é... é um instrumental, né? Se tivesse uma letra, a gente podia, de repente, pegar a referência olha, tal, mas assim, acho que só para ficar aí, você pode procurar aí e tal. Alguma informação a mais E o Red bom, é o clássico do disco É a música que o Iron Maiden toca Praticamente até hoje Né E é uma das músicas Que eu acho que assim Foi gravada originalmente na voz de Paul Diano Mas eu acho que ela soa melhor Na voz de Paul
0: Diano do que na voz de Bruce Dixon É, a gente falou muito disso no, na, na resenha do primeiro disco Que As músicas de Paul Diano Geralmente ficam melhor com o Podiano mesmo, apesar de Bruce ser o, o, o maior ícone dos vocais no metal praticamente, né? Mas pô, a gravação original é a original, né? Falando um
1: pouco da letra, né? Você pode, você pode dizer que é a história de um de um filho de uma prostituta, era o meio que adorava falar de, de prostitutas, né, tal. e é o cara que ele tá procurando pelo pai e, e tal e assim. Uma outra curiosidade a palavra Red Child, ela não existe na verdade, ela é uma junção de duas palavras, Wrath e Child, né? Que é justamente a criança amaldiçoada, daria pra para traduzir dessa forma.
0: É, quando o Bruce Dickson entrou, aí as as temáticas variaram mais, né? Coisas históricas e etc. Faixa 3, Murders in the Room Mark. Assassinos da Rua Morgue essa também tem uma intro mais calma para de repente começar a quebrar tudo, ela tem uma estrutura bem curiosa, a parte do verso é muito rápida e quando chega no refrão pisa no freio o que não é normal em músicas do Iron Maiden né? que vão sempre crescendo né? repare, lembre das músicas do Iron Maiden né? o, verso, o verso vai crescendo, crescendo, crescendo quando chega no refrão explode e essa não é o contrário né? e nível continua altíssimo é, Murders in the Room Morgue é uma das,
1: na minha opinião, das melhores músicas do disco E o, 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 o refrão, né? Ele, ele tem uma, uma pegada, e, assim, fantástica, né? Assim, uma música que passa muita energia E é muito legal de tocar É uma música que eu tocava numa banda que eu tive Que tocava Maiden E eu adoro, adoro Murders in the Room Morgue é Inspirada na obra de Edgar Allan Poe é, é o nome de um conto dele, na verdade né? Um dos maiores autores De, de, de romances De terror, né? de, de ficção Mesmo né? Coisas mais ocultas e tal O Edgar Allan Poe, inclusive, ele tem Muita influência aí nas letras do
0: Iron Maiden Em vários momentos né? é, Edgar Allan Poe é bem, é bem cultuado na cultura pop né? É. A cultura pop explora, explora muito a obra dele Faixa 4, Another Life Outra Vida Começa até despretenciosa né? Com as viradas de bateria Um riff de guitarra em cima De repente entra uma guitarra solando Endemoniada Diana interpreta como se tivesse Acabado de sair das profundezas do inferno <risos> Música Foda Uma injustiça muito grande Não ser tão lembrada e talvez seja porque não tem refrão, né? A galera gosta de refrão, essa aí não tem refrão. Mas a música foda ainda.
1: É verdade, mas uma coisa legal é que ela foi executada ali naquela turnê pequena que o Iron Maiden fez para celebrar os primeiros anos, né? Que eles só tocaram músicas do, dos quatro primeiros discos. E, inclusive, tem um show completo aqui mesmo no YouTube, lá na Suécia. E ela ficou muito legal ao vivo, né? Com o Bruce Dixon e tal, o Nico McBrain e tal. Mas... Eu ainda prefiro com ainda prefiro com, com Paul Diano, né? E assim a letra uh, é, é bem óbvia, né? É Another Life, É né? Um cara que ele mesmo meio que quer morrer para ter uma, uma outra chance, uma outra vida, basicamente é é isso, né? Música rápida, Clive Bird detonando, né? Dave Murray, lá no meio tem uma uma, uma queda no ritmo, né? Grande música, uma das grandes
0: músicas do disco. Faixa 5, Gang Scan! Eu acho que se pronuncia assim, eu acho que se pronuncia assim. Clive Burr não era um baterista muito virtuoso, mas aqui ele faz um trabalho muito bom. Né? Do meio para o final tem uma quebra de ritmo, onde começa uma dobradinha de, de guitarras simplesmente maravilhosa, mais uma música instrumental do Maiden muito massa.
1: É, o Iron Maiden fazia muitos instrumentais e parou. E esse é um dos melhores. né? Um dos grandes instrumentais do Iron Maiden. Todo mundo mostra aí a sua qualidade técnica e tal. E, bom, é isso. Não, não tem muito o que falar. Assim, tá, James Gunn, aquele cara da... né? Mas, bom, não tem letra, então...
0: Instrumental, a galera bota... É. Um nome doido, não, não, é. tem nem, não tem nem muito o que, o que é, cogitar em cima. O que, eu, ah, vamos, vamos falar o quê? A galera que faz disco instrumental mesmo, bota, inventa cada nome, né? No é. caso, a gente fez uma resenha recente do, do Black Sabbath, do Sabbath Blur e Tem uma faixa chamada Fluff, porque a Yomi quis, quis homenagear um DJ. É. E pronto, e é isso aí. Exatamente. Sexta faixa, última do lado A, Innocent. Exile Exílio Inocente Intro de baixo, curtinha Como tem que ser, viu? Seu Steve Harris Essa tem uma pegada menos metal Com algumas experimentações Chega a flertar com o rap, viu? Tem uma parte ali que Se só era acelerar mais um pouquinho A, a fala que era um rap É um rap total e termina no instrumental muito foda, essa é outra música muito massa do Killers.
1: É uma música que fala de um cara que um personagem que tá fugindo de um crime, né, de que que não cometeu, é o exílio do inocente, né? o inocente exilado. E outra, assim, referência óbvia, não tinha muita nada muito rebuscado nessa época, eles eram jovens, né? O a, a coisa mais cabeçuda viria depois, principalmente com Bruce Dickinson, mas, assim, a banda tocando uma violência absurda, Clive Burr assim, você falou mais cedo que era um cara que não era tão virtuoso, mas o cara tinha uma mão pesadíssima, né, uma pegada sensacional. E, bom, outra introdução de baixo, né, curtinha, como tem que ser. É uma pena que Steve Harris, ao longo dos anos, ele foi gostando cada vez mais disso e gostando, inclusive, de, né, de esticar e esticar. E hoje em dia a gente tem aí músicas com, introdu com um minuto e meio de introdução de baixo e, tipo, sem necessidade, né? Mas, bom,
0: é isso aí. Virou lá primeiro primeiro lado B, Killers. Faixa título, faixa homônima, Assassinos, considero um clássico do Iron Maiden. Ela começa bem climática, com o baixo de Steve Harris ditando o ritmo e Diano mandando uns gritos por cima. Aí, de repente, quebra tudo, a música cresce, empolga. Paul Diano, renascido do inferno, canta e interpreta perfeitamente. As guitarras dão outro espetáculo nos solos. Puta que pariu, que música maravilhosa outra
1: música que fica melhor na voz de Paul ano. pra mim não tem não tem o que Sim, discutir não tem o que discutir aqui é, Bruce adoro Bruce Dixon, canta né, eu acho que ele está num nível acima de, de Paul ano. mas novamente, né, o que Paul D'Anno gravou, até pelo estilo de voz e tal, uma voz mais cheia mais né, agressiva e Killers casa super bem outra introdução de baixo né, icônica né, aquela Dave Murray fazendo aquele efeito lá com os harmônicos no começo da, da, da música e tipo grande clássico, grande clássico do Iron Maiden, música que o Iron Maiden poderia voltar a tocar nos shows que não não seria uma má ideia
0: oitava música Prodigal Son O Filho Pródigo Mandaram as criaturas do inferno De volta para debaixo da terra E começam a baladinha pop Veja só, semi-acústica Lá pelo meio ainda tem Um instrumental que lembra Pink Floyd Achei isso muito legal E tá longe de ser o maior Destaque do disco Mas é uma música que eu curto muito também
1: Sim Com, com toda certeza Uma bela balada Né com pitadas, sementinhas de coisas progressivas que o Iron Man ia explorar muito mais na frente. É... A letra tem uma conotação cristã, né? falar da, que da questão toda do, do filho pródigo e tal, e os solos da, 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 da música né? são maravilhosos. e Destoa um pouco do, do, do resto do disco, né? Um disco que é pesado, rápido e tal. Quando chega aqui, dá aquela respirada. Mas isso é bem normal, né? O recurso que a maioria das bandas usavam para dar aquela quebra para depois voltar com força total.
0: Faixa 9 e penúltima, Purgatório. Oh, Purgatório. Agora acelera de novo. Essa aqui é praticamente um punk. Diano e Clive Bush também à vontade, né? Parece ser um estilo que eles vão mais organicamente, digamos assim. É uma música mais simples, direta e despretensiosa. Eu gosto. Eu acho que ela cumpre bem ali o espaço que ocupa no disco. Né? Também outra, ok, legal, mas assim, longe de ser dos destaques.
1: Já eu adoro Purgatory. Para mim, uma das melhores músicas do disco. É. Bom, Porrada, assim, um trem desgovernado que passa por cima de você, né? Música, outra música que tem uma conotação cristã, né? Toda aquela questão do purgatório, mas é isso, é um, uma das melhores músicas do disco, na minha opinião. Uma música que eu gostaria muito que o Iron Maiden resgatasse, né? A gente falou isso, né? Naquela lista de músicas injustiçadas, eu, eu falei de Purgatory, que é uma música que eu acho fantástica. E tinha uma arte exclusiva, inclusive, né, do Ed lá, com metade demônio e tal. Mas é, o Iron Man esqueceu de Purgatory, né? Esqueceu. Talvez ela não fique boa na voz de Bruce, sei lá. Mas, pô, puta música.
0: Eu acho que ela seria o equivalente a Charlotte Harlot, do, do primeiro. Na questão da crueza da música. Ela é bem, bem direta, mais simples e tal. Enfim, décima e última música, Drifter. Vagabundo, vagabundo, vagabunda. É, ela tem uma estrutura prog, né, umas quebradas de ritmo, onde às vezes para tudo, para tudo de repente, lembram o que eles fizeram na música Sanctuary. É, digamos que é uma Sanctuary com esteroides. Gosto muito, achei muito massa quando eles tocaram ela na turnê, nessa mesma turnê aí do Early Days em 2005, encerra maravilhosamente bem o disco.
1: Também, também concordo adoro o Drifter e ao vivo ela tem aquele momento ali que dá pra brincar como o Iron Maiden brincava com o Running Free né, então aquele final lá, inclusive o Paul né, ao vivo ele ficava né e, o, e, o, e, o, e, o, e tal e tal Bom, a música que funciona super bem ao vivo e gosto muito, encerra muito bem, encerra no nível altíssimo, uma das melhores também no disco, na minha opinião.
0: Então chegou o grande momento de definirmos o valor numérico dessa obra do Iron Maiden. Juntamos uma nota de 0 a 10 minha, uma nota de 0 a 10 de Yuri e uma nota de 0 a 10 do nosso de nossos membros. Vem aqui embaixo. Em Seja Membro, clica aí que tem os planos descritos, descritos aí, tudo bonitinho, que é massa, é sucesso. Vamos lá saber quanto nosso clube de membros deu de média para o Killers. O clube de membros do tomar Uma deu nota 9. Olha aí. Agora vamos para o meu veredito. Eu fiquei chocado comigo mesmo devo confessar, fiquei chocado comigo mesmo porque durante todos esses anos em que eu sou fã do Iron Maiden eu não achava que o Killers era melhor do que o primeiro do Iron Maiden eu sempre tinha essa percepção de que o primeiro Iron Maiden era melhor e quem me perguntasse eu dizia que o primeiro Iron Maiden é melhor, mas depois dessa resenha, depois de analisar as faixas bonitinho, eu disse para mim mesmo, não eu estava me enganando durante todos esses anos. É, o primeiro ele teve músicas que duraram mais nos setlists, músicas mais conhecidas, né? O, a, a música Iron Maiden, uh, Fate of the Opera, Running Free, né? Músicas que apareceram mais no set, nos set nos setlists dos shows. Mas a produção do primeiro é fraca, a produção do Killers já é bem melhor e na média o Killers tem músicas melhores. Quando você... Tem muita música ali do primeiro que é mais fraca. Mas do Killers, ele tem um nível lá em cima, né? Ele como um todo... Eu cheguei a essa conclusão hoje <risos> que ele tem ou Tirando a média, a média do Killers é maior do que a do primeiro Iron Maiden. Então, ele é mais forte, tem a produção melhor e eu vou com o nosso clube de membros do Nota 9.
1: Tudo bem. Eu... Eu acho que você chegou a essa conclusão porque a produção do disco realmente é melhor, afinal de contas tinha é Martin Burst, né? Então o cara fazia mágica ali fez mágica e pegou uma banda completamente crua ali do primeiro disco e, tra e transformou numa banda grande, né? O Killers ele tem uma sonoridade de uma banda grande né? o, o, é, tudo que o Iron Maiden precisava era, era um cara que ele conseguisse extrair né, da banda, aquele som, aquele refinamento tal, que faltou lá no primeiro disco. Eu acho que o Killers ele é um disco mais, na média, assim, entre ele. Né? Ele não tem. O gráfico, um...
0: de, o gráfico dele é mais reto do que o primeiro Aeromeda que sobe e desce. Isso, é isso, isso. Eu acho assim, ele tá no, ele tem um nível
1: muito alto. Mas ele ele não tem uma música que você diga assim, essa música é fantástica e essa aqui é fraquíssima, não. Todas as músicas são muito topadas lá em cima. Você pode falar aí de Prodigal Son, porque ela distou um pouco, tal, mas em geral eu acho que o disco ele tá muito ele é muito constante. Coisa que o primeiro o primeiro não é tanto na minha opinião. Mas aí é que tá, o primeiro disco tem músicas que, por exemplo, como é, Phantom of the Opera, só pra lembrar dela, que eu acho que ela é melhor que qualquer música do Killers. Né? Então, assim, é opinião minha, claro, sabe? Mas, é, é, coisa,
0: é, a coisa a se pensar.
1: É, então assim, é, a, gente, a, a gente não vai né, entrar nessa discussão, porque isso é uma discussão pra uma mesa de bar, né? daria pra gente passar uma hora falando, argumentando, tal, sobre cada cada um dos discos, mas eu só queria realmente colocar essa, essa minha opinião. E, bom, é o grande legado da formação, da primeira formação né, do Iron Man, da segunda, na verdade, né, que gravou o disco, né, porque se a gente for lembrar de todas as outras, aí vira a zona. Mas, então, assim, a primeira, a primeira formação que gravou o primeiro disco, essa é a segunda, já com Adrian Smith, Vai ter a terceira no The Number, depois a quarta, que é a considerada clássica, que começa lá no Peace of Mine. E eu dou nota 9 também. Dou nota 9 também. O, o 10, ele vem mais pra frente. <risos>
0: 9 com 9 com 9, a média é 9. Olha aí, uma nota que eu acho justíssima. Eu então, acho que se o primeiro Iron Maiden tivesse uma produção boa, tivesse Martin Burt, ele ia para o 9,5, entendeu? Ia para o 9,5 e o Killers ia, ia, ser o, ia ficar um pouquinho abaixo, mas os discos têm um nível lá em cima e é isso aí. Valeu você que ficou até aqui. A gente tem muito, muito material do Iron Maiden no canal, tem material aí pipocando sobre Nico McBrain, hein? Veja lá, veja lá. Beleza? valeu, tchau se você curtiu
1: esse vídeo então não deixe de assinar o canal ativar as notificações deixa o joinha e aproveita para assistir aí alguns dos vídeos antigos do canal beleza, é isso aí um abraço, valeu